0: Le vendredi 30 septembre, Radio Su, la revue de la presse locale Alain Bonjour. Oui, bonjour, avec, à la une du quotidien, un article sur les jouets et la seconde vie qu'on peut leur donner. En effet, il paraît qu'on jette, après chaque Noël, mille tonnes, euh, oui, mille tonnes de jouets à la poubelle. Alors évidemment, le Père Noël, lui, il a travaillé pour rien et c'est assez triste. Donc on peut bah, redonner ses jouets, pourquoi pas, à Emmaüs ou à des associations, euh, puisque ces jouets sont souvent ne sont même pas usagés. Ils sont simplement délaissés par les mômes et ils finissent, donc malheureusement, Malheureusement, à la déchetterie. Enfin, à la déchetterie, malheureusement, souvent, c'est carrément à la poubelle. Alors cela dit, une filière réunionnaise de retraitement permettrait de les réparer, les réutiliser ou les recycler, tout en favorisant l'emploi. C'est évidemment ce qu'on veut faire également, on le sait, pour d'autres articles que les jouets, pour un petit peu tout. Hein. Le recyclage, évidemment, maintenant est à la mode, et ça ne doit rester qu'une mode d'ailleurs, puisqu'on va être obligé de, de se résoudre au recyclage pour à peu près tout, dans la mesure où bah, la pollution continue autrement. Et puis, bah, surtout, il euh, n'y aura plus, en fait, euh, rien à exploiter, par exemple, pour les, pour les panneaux solaires, et dedans, il y a de l'argent. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Et alors, chaque euh, panneau solaire est, étant composé d'un petit peu, de quelques grammes d'argent dans sa composition, et bien, tout l'argent euh, qu'on peut avoir, donc le métal, hein, je ne parle pas du fric, euh, donc tout l'argent qu'on peut avoir dans le monde, sur la planète et dans le sol, finit par être exploité et bientôt, il n'y en aura plus. C'est comme le pétrole ou le gaz. Alors le gaz, il y en a, mais il part un peu n'importe où, et on le voit actuellement avec cette affaire des attentats, des des, des sabotages contre les gazoducs donc de, de la Russie. Mais alors, une quatrième fuite a été révélée sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Alors, effectivement, on ne peut pas parler d'accident parce que là, ça en fait quatre dans la semaine. Ça commence à faire beaucoup. Alors, évidemment, euh, les Américains, au départ, ils avaient dit oui, euh, euh, on va se battre contre la Russie et on peut, s'il le faut, faire exploser leurs gazoducs. Et maintenant, par contre, ils disent non, ce n'est pas nous. Bon. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, le président russe, enfin que certains disent le dictateur Poutine, eh bien lui, il dit que ce sont les Occidentaux ou alors euh, des gens qui travaillent pour eux, qui ont fait euh, saboter euh, les Nord Stream. Alors euh, voilà, donc euh, on en est là, avec d'un côté le président américain, à savoir, eh bien, vous savez, le, le vieux monsieur là, euh, qui dit que c'est ridicule d'accuser les états unis Bon, c'est pas si ridicule que ça d'ailleurs, puisqu'ils euh, ont dit qu'ils allaient peut-être le faire, tu vois. C'est comme si tu annonces à quelqu'un, je vais te tuer, et puis après, le mec, il meurt une semaine après, donc tu es quand même soupçonné, hein, c'est normal. Alors bon, euh, les, les Russes, eux, ils disent non, non, ben, euh, évidemment, on se demande pourquoi les Russes feraient eux-mêmes un attentat contre leur propre gazoduc, puisque finalement, bah, ça leur fait quand même des choses à vendre, sinon à l'Europe, du moins à d'autres pays. Mais euh, non, ça pourrait être une manière également pour Poutine de menacer l'Europe, de couper totalement les ponts, euh, voilà, de tout casser carrément. Alors évidemment, euh, les deux versions s'affrontent, hein, et euh, on ne tranchera pas là-dessus, c'est trop compliqué pour le commun des mortels, commun des mortels qui finalement sera le seul à mourir en cas de guerre atomique. Parce que vous pouvez être sûr que aussi bien le président américain que le président russe, eux, ils seront dans des blocos bien à l'abri. Hein. Ah, ils ne vont pas aller en première ligne avec leurs troupes. Hein. Ah, ils disent aux autres « Allez-y, allez-y », mais eux, non. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, <coughs> eh bien il y a encore pire que la guerre euh, russo-ukrainienne ou ukraino-russe. Il y a également eh bien, le procès pour le génocide au Rwanda. C'était, on s'en souvient, en 1994. Et malheureusement, eh bien, les principaux coupables n'ont probablement jamais été condamnés, même jamais inquiétés pour certains. Et il y en a un qui a été finalement, euh, qui est passé au tribunal récemment. et oui, euh, près de 30 ans après, hein, il faut le faire. C'est Félicien Kabouga. C'est le financier présumé du génocide de 1994 au Rwanda. Il aurait joué un rôle clé dans le massacre ethnique de la minorité Tutsi. C'est ce qu'a déclaré l'accusation lors de l'ouverture de son procès à La Haye. Euh, voilà, c'est le dernier suspect principal du massacre à être traduit en justice. Il a maintenant 87 ans. Alors évidemment, euh, même condamné... Euh, euh, à perpétuité, euh, il a quand même vécu 25 ans libre après avoir fait assassiner des dizaines, des centaines de milliers de gens. Il faut le faire. Pendant ce temps-là, moins grave quand même hein, chez nous, bah oui. on a également un monsieur qui commence à vieillir, hein, comme nous tous. C'est notre bon maire du tampon, André Tiana Kuhn. Et lui, il est inquiété également par la justice, mais rassurez-vous, hein, il n'a pas fait grand-chose de mal. Simplement, il a fait une prise illégale d'intérêt. Alors évidemment, bon, tous, les, hein, tous les élus le font un petit peu, hein, bah, des fois sans le faire exprès. Hein. « Ah mince, c'est le copain de mon adjoint, je ne savais pas. » Alors cela dit, prise illégale d'intérêt, quand même, il, il, le tribunal a fait fort, il l'a condamné à trois ans d'inéligibilité. Alors bon, euh, il aurait peut-être 50 000 euros d'amende, euh, six mois de prison avec sursis, mais ça, c'est rien pour un homme politique. Hein. 50 000 euros, c'est rien pour un homme politique local, pour un... Non, non, ce qui est grave... Pour eux, c'est l'inéligibilité. Ah ben alors, trois ans d'inéligibilité, c'est terrible, terrible. Alors donc, heureusement, rassurez-vous, pour les partisans de notre bon maire du tampon, il va encore rester longtemps, puisque le temps qu'il appelle, parce l'appel, parce qu'évidemment, il a fait appel tout de suite, il y en a encore pour quelques mois, voire quelques années, avant qu'il y ait vraiment un jugement. Alors je ne sais pas si lui, il attendra à 87 ans, mais enfin bon... Euh D'ici là, non mais rigolez pas, il sera toujours là dans dix ans, hein, sûrement. Voilà, et on salue la mairie du Tampon au passage. Nous avons aussi, même s'il nous donne pas de subvention. Hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on n'a jamais eu de subvention. Hein. Ah, pourtant, euh, voilà, on lui fait de la pub. bon alors Cela dit, vous avez également dans la rubrique un petit peu contestation, les grèves et les manifestations et la démonstration de force de la CGTR. CGTR, donc, euh, qui a assuré l'essentiel de la mobilisation, vous me direz comme d'habitude. Parce que tu as des syndicats maintenant, on a l'impression qu'ils sont plutôt du côté des patrons. Hein, voilà. Enfin, on ne citera pas le nom pour ne pas leur faire de peine. Mais la CGTR, elle bouge toujours beaucoup. Et donc, euh, c'était un appel à la mobilisation générale contre les réformes du gouvernement. Alors, elle a été suivie par trois organisations syndicales. Et donc, on vous présente tout ça. Alors, l'intersyndicale s'est principalement mobilisée pour un SMIC à 2000 euros. Wow. Et la retraite à 60 ans. Voilà, voilà, bon, peut-être le 25 décembre, je ne sais pas, on verra. Non, mais il faut y croire, il faut demander long comme le bras pour avoir long comme le doigt, c'est ce qu'ils font tous, voilà, c'est comme ça. Alors vous avez aussi un transfert massif de prisonniers de Mayotte vers la Réunion, et là, ça crée une polémique à la Réunion. Terre, on le sait, comment on appelle la Réunion Ah, le vivre ensemble, ah, le vivre ensemble, voilà. Pendant qu'il y en a qui font de l'antisoréisme aigu, d'autres, de lanti de l'anticomorien et maintenant même de lanti parce qu'il y a trois boucles de, de Ceylan qui ont pris un bateau des Bot People pour venir à la Réunion. Oh, ils vont nous envahir. Ouais, bon. Alors voilà, le vivre ensemble, hein, on aime bien. Donc. Alors là, comme on a mis des prisonniers de Mayotte vers la Réunion, parce qu'apparemment, il n'y a plus assez de place à Mayotte, et eh bien tout de suite, eh bien, il y en a qui protestent. Alors donc, euh, il y en a un quand même qui s'inquiète des, des potentielles conséquences de ce transfert massif de prisonniers maorés et comoriens, et qui pourtant ne peut pas être accusé de racisme, c'est Jean-Hugues Rattenon, le député donc, de Gaulle qui a effectué une visite au centre de détention du port. Et donc, il, voilà, il, a, il, a, il s'est positionné clairement contre la décision de transfert. Oui, mais alors où est-ce qu'ils qu vont les mettre à Mayotte Parce qu'il y a de plus en plus. Alors, il doit y avoir des, des maorais des Comoriens, des autres îles. Et puis voilà. Donc, tout ça est très compliqué. Et il a rencontré donc Jean-Luc le chef d'établissement euh, du port. Euh, voilà, l'établissement, évidemment, pénitentiaire, un hein, centre de détention, pardon, c'est pas pareil, hein. non, euh, détention... Hein. C'est pas pire que les EHPAD, hein, finalement. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez aussi les agents du département qui font grève. Et là, Cyril Melchior est entre deux fronts syndicaux. Une nouvelle intersyndicale a manifesté de, de, devant le palais de la source dans le cadre de cette journée d'action, pendant qu'également la Siloa continue à protester, tout au moins une partie des employés. Euh, les autres, euh, évidemment, ils ont peut-être peur de perdre leur place, donc ils protestent pas. Hein. Voilà. Cela dit, il y a toujours des grèves euh, qui sont quelquefois utiles pour la société et le directeur, alors au terme de cinq mois d'un conflit toujours pas résolu, le directeur ne part plus et les grévistes sont remontés puisque le départ du directeur de le Solia qui était dans le viseur des grévistes depuis cinq mois n'est plus d'actualité. Ah bah ouais autrement dit, on laisse pourrir la situation, voilà. C'est un petit peu comme les dossiers de logement qui n'ont jamais été pris en compte, tu vois, après ils mettent l'argent de côté dans un coin euh, pour les aides au logement, et puis ben, si les gens ne les utilisent pas, euh, voilà, euh, ça, ça reste là euh, un certain temps, après on ne sait pas ce que ça devient, en tout cas c'est même pas remboursé au département. Alors cela dit, euh, voilà, on, on laisse pourrir la situation, que ce soit pour les, les attributaires des aides, ou que ce soit pour les employés et leur direction eux-mêmes. Et puis, bah, vous avez aussi euh, la, mandat du, la nouvelle mandature de la CPME. On reste dans le domaine économique, et alors que les effets économiques de la guerre en Ukraine commencent à se faire sentir à la Réunion, la CPME modifie son organisation pour accompagner les entreprises locales face à la crise. Voilà un bel article d'une page dans le quotidien, mais je sais que vous vous en foutez, parce que ce qui vous intéresse, c'est est-ce qu'on aura encore de l'huile dans les rayons ah oui, d'accord, ok. Et du PQ, évidemment. Bon, cela dit, eh bien, mangez moins, vous aurez moins besoin de PQ. Allez. <rire> non, là, c'est une remarque, évidemment, on va venir. Ouais, macroniste, non, rassurez-vous. Non, non, moi, je ne vous conseille pas de mettre un pull quand il fait froid, simplement pour ne pas mettre le chauffage. De toute façon, nous, à La Réunion, même dans les hauts, on s'en fout. Hein. On a d'autres moyens pour se chauffer. Hein? Roger, toi qui a toujours froid en hiver. Hein? Ah ouais mais t'as pas besoin des gros radiateurs qu'ils ont en métropole, tout ça. Alors cela dit, papa Ndiaye, petit papa Ndiaye, comme dit mon ami Alain Macri dans sa chanson. Petit papa Ndiaye, eh bien, il ne croit pas au Père Noël, mais il soutient l'enseignement du créole et le plurilinguisme. Vous vous rendez compte, il y a encore euh, combien, 25 ans, hein, les ministres qui venaient à la Réunion et les recteurs vous disaient, il faut fusiller le créole, oui, il faut apprendre le français. Voilà, c'est un petit peu, voilà, ben comme il y a quelques centaines d'années, quand Paris a imposé la langue des Parisiens. quoi. Alors, les langues, le breton, le basque, tout ça, eh bien, il fallait les éliminer. Alors, finalement, c'est resté, hein, toutes ces petites langues régionales, et euh, ben, à la Réunion aussi, on veut les garder, mais tout évidemment en apprenant le français. Et d'ailleurs, les deux vont de pair. Et pourquoi pas en plus l'anglais, et puis bientôt le russe et le chinois. Oui, Roger, je suis d'accord, c'est. Il faut être prévoyant. Hein. Le russe et le chinois, c'est des langues d'avenir, certainement. Des fêtistes, ah, Mais je blague oh là là, Si on ne peut plus blaguer, même avec la mort. Bon, alors cela dit, vous trouverez aussi, eh bien, euh, un peu pour parler de choses plus joyeuses, les festivals. Alors vous avez évidemment euh, à l'entre-deux... les Fran euh, Pas à l'entre-deux, qu'est-ce que je euh, J'ai parlé de l'entre-deux aussi. Mais là, on peut parler d'Aurel San, superstar au francophonie 2022. Et là, ça se passe à l'étang salé. Euh, non à la Saline Les Bains, je vais y arriver. Hein. Je me perds là. J'ai pas mon, j'ai pas mis mon GPS. Donc euh, le parcours de santé de la Saline Les Bains. Alors évidemment, il y en a qui sont pas contents parce qu'ils ont dû euh, couper des branches d'arbres pour pouvoir permettre au public de venir et à, et à la fête d'avoir lieu. Alors évidemment, il y a des écologistes et même simplement des, des anti euh, euh, peut-être des anti chanteurs hein, qui passent hein, ouais, parce que, alors, il y en a qui viennent de l'extérieur. Hein, bon aussi. Et alors euh, pourquoi on met pas que des chanteurs locaux C'est vrai ça. On en a. Hein. Bon, enfin, c'est c'est-à-dire Aurel San, qui est venu présenter un projet justement où il met en scène plein d'artistes. Et c'est quand même super sympa. Vous aviez également une chanteuse, alors que je ne connais pas, mais qui a fait un tabac, paraît-il. C'est Denise. Ouais, elle s'appelle Denise, simplement. Voilà. Et alors, euh, vous aviez également d'autres groupes. Et c'est déjà une réussite, donc pour les organisateurs, donc, de ce Francofolie. Et puis, nous avons également... Eh bien, euh, l'autre spectacle à voir ce week-end, c'est l'entre-deux. Hein. Alors, l'entre-deux, il y a un truc sympa pour les marmailles. Alors, normalement, c'est de 0 à 6 ans. Hein. Enfin, zéro ans, c'est peut-être pas, tu vois, les femmes enceintes, je ne sais pas si les bébés vont comprendre, mais c'est si, ben, ah, peut-être, ils entendent, ils entendent. Alors jusqu'à six ans, et pourquoi pas un peu plus, hein, et puis pour les familles, c'est super, c'est à l'entre-deux. Alors je vous dis même pas où c'est, parce que c'est très facile à trouver, <rire> l'entre-deux, c'est pas grand. Vous, avez, vous allez près de la médiathèque, à la grande place, voilà, et, et, et voilà, il y a plein de spectacles, et plein également de d'attraction pour les enfants à découvrir. Et puis évidemment, si vous avez l'occasion d'aller plus loin, eh bien, euh, il y aura demain et après-demain, dès, dès aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui, demain et après-demain, à Saint-André, donc euh, au Colosse, à Saint-André, eh ben on va faire on va pas faire pleurer le Colosse, hein. euh, non, ça va être super. Et il y aura des, des stands avec plein de choses sur l'identité et euh, la culture et l'identité réunionnaise. Euh, si Papa une était là, encore là, il pourrait y faire un tour. Hein. Alors moi j'y serai avec plein d'autres personnes, d'autres personnes, j'allais dire personnalité. Euh, voilà, j'ai les chevilles qui gonflent. Et, et non, j'ai un petit stand avec comme qu'il faut, qui sont très sympas. Ils m'ont donné, j'ai squatté une petite place pour mes bouquins. Et puis il y aura également nos amis de Parallèle Sud qui auront un stand Parallèle Sud, euh, voilà dès, dès aujourd'hui, que vous pourrez découvrir ce média d'information euh, sur euh, qui est sur le net et euh, sur Facebook, mais qui mérite d'être euh, découvert euh, plus longuement, qui est un média alternatif, hein, un peu à la manière des médias alternatifs qu'il y a en métropole, et qui ne disent pas toujours les mêmes vérités que euh, les médias officiels, des vérités qui dérangent quelquefois. Euh, voilà, ils donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas. Sur ce, et eh ben voilà, retrouvez tous ces stands qui parlent de culture à Saint-André. Et puis donc, plein de choses à faire pour ce week-end. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve, quant à nous, lundi pour la Revue de la Presse. Salut